0: de Paz, irmãos, é a segunda parte do quinto episódio, trazendo a exposição bíblica de Romanos capítulo 10, nós vamos é, dar continuidade aí entre o versículo 12, 13, 14 ao 15, tá, e com certeza a gente vai explanar um pouquinho mais, tá, então você que tá vendo essa segunda parte, é necessário que você volte à primeira parte, tá, vai ter as informações introdutórias lá. Para que você possa compreender com clareza o assunto que nós estamos tratando nesse episódio, tá? Então esse praticamente é o nosso sexto episódio, né? Sendo Sim. aí a segunda parte do quinto. Sim. Então logo logo a gente vai estar tá crescendo aí mais é, podcast, vai estar tá trazendo mais episódios para cá. Glória a Deus. Esse é o programa, o canal MTcast, que, que tem o objetivo de trazer conteúdos cristãos um conteúdo cristão para você poder crescer em graça, em conhecimento e também um objetivo de servir a igreja, servir a você que não tem aí uma porta, né? tem dificuldade de, de acompanhar bom, bons conteúdos. Eu sei que até é até difícil porque hoje nós temos grandes homens de Deus, homens e mulheres que têm dedicado uma vida criando conteúdo para que a gente possa ser abençoado. Eu também acompanho conteúdos, eu também sou assinante de podcast, também ouço podcast, porque eu entendo que para alguém nos ouvir, nós temos que ouvir primeiro. Tá? Então a gente vai estar tá dando continuidade. Versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É interessante a gente passar a observar esses dois versículos aqui juntos. Essa importância de que agora não há mais diferença entre judeus e gregos. Dá para perceber aqui que havia diferença antes. Havia uma dificuldade antes. E a gente está trazendo esse conteúdo agora... É, explanando principalmente essa, esse ponto importante De que agora não há diferença em nenhum povo Amém Cristo quando morre na cruz Ele faz de nações uma só É O objetivo de Cristo é tornar que, é, é fazer com que todos sejam um É o objetivo da igreja em si A igreja, ninguém é maior do que ninguém Ninguém é melhor do que ninguém ah, Não há nenhuma diferença entre nós Talvez há diferença de personalidade Isso é comum, tá? mas aqui o contexto, a aplicação disso aqui é que agora não há mais barreiras entre nós tá. lembrando que para nós pecadores nós temos que trazer a existência trazer para essa realidade que muito, muito pouco prega sobre o pecado de que antes de Cristo, ou melhor antes de Cristo vir à cruz morrer por mim e por você que está nos ouvindo ele construiu uma ponte na morte da cruz ele constrói uma ponte sobre um grande abismo que havia entre nós e Deus. Então nós estávamos desligados dessa graça, desligados de Deus, afastados de Deus completamente em toda a nossa natureza, porque o pecado devastou com a criação humana, tá? É, para trazer um contexto ah, bem interessante para aplicar aqui, talvez uma das passagens mais importantes do Gênesis. É quando há a expressão de que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso aqui é importante demais e talvez ah, falta mais explicação, falta mais exposição desses versículos. Então eu estou mostrando aqui o lado bom da coisa, a, a maneira com que Deus nos criou, Ele nos criou perfeitos. Mas após o pecado, nós vemos nitidamente em Gênesis capítulo 5 que Adão gerou um homem gerou o seu filho, a sua imagem e semelhança, a sua semelhança, então observe, Deus nos cria a imagem dele e a sua semelhança, perfeitos, cheio de graça, de santidade, né, sem pecado, e após a catástrofe que é o pecado, nós vemos o homem gerando um a sua semelhança, então agora a partir de agora, a partir do, versículo, do capítulo 5, todos aqueles que nasceram de Adão, nascem a sua semelhança pecadores e afastados de Deus a condição de pecador é terrível nós vemos ali ainda em Gênesis que Deus expulsa Adão e Eva do jardim uh, e, e eu creio ali que não é uma, uma expulsão no ponto negativo é uma questão de proteção em si Deus ele expulsa porque ali havia, havia a, a, a árvore do fruto da vida eterna então se Adão e Eva comessem desse fruto, naturalmente eles viveriam e nós também estava, estaríamos condenados assim, uh, viver eternamente separado de Deus, em pecado. Então Deus expulsa, e, e, e antes disso tudo já há o plano de redenção já preparado, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então nós cremos nisso, e isso pode até ser estranho para você que nos ouve, mas nós entendemos que isso é Deus, e nós entendemos que isso é o Evangelho, e que precisa ser explicado ainda mais, proclamado ainda mais tá? Então nós entendemos que a cura do mundo é a proclamação do evangelho e esse texto de Romanos capítulo 10 versículo 12 13, não há nenhuma diferença, não há diferença alguma entre judeu e grego porque um mesmo é o Senhor de todos rico e para com todos os que o invocam. Então não importa de que casa, de que nação, de que cidade, não importa em qual situação você está. Todos os que invocam a Deus, Deus é rico para com todos. Deus é rico. A questão aqui está no invocar. Amém. Aí nós conseguimos compreender os versos seguintes. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas, no verso 14, nós entendemos aquilo que o coração de Paulo estava dizendo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, no verso 13. Mas, no verso 14, está dizendo, Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E aqui a gente vai dar ênfase para a gente chegar à conclusão desse episódio. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? e como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas o que que isso significa? aqui tem tanta coisa que dá a gente falar amém meninas, tanta amém. coisa que dá pra gente trazer eu não tô Sim. sozinho aqui não, tá pessoal nós estamos aqui em quatro, tá é, eu aqui tentando guiar aqui, fazendo alguma coisa aqui na plataforma e a missionária ali pesquisando a Jordânia ali só esperando o momento de dormir a Angélica tá ali também já na ansiedade, na ansiedade dos céus, para viver Aleluia. a tua para poder falar um pouquinho mas enquanto nós estamos aqui gravando nós, eu, eu particularmente trago o, o, o sentido de que qual é o papel da igreja nesse aspecto, na, nisso que Paulo está dizendo, como pois invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram e como ouvirão se não há quem pregue
1: amém amém pastor é importante né, observarmos que todo o contexto que nós estávamos lendo é, Paulo já inicia né, falando sobre esse evangelho ele fala sobre a pregação dessas boas novas anunciando né, sobre a questão de que o, os israelitas não aceitaram a justiça de Deus depois ele já começa falando já sobre ah, que a justificação vem por meio da crença daqueles que creem e também que com o coração se salva né, é crer para a justiça e com a boca para a salvação então ele vem anunciando esse evangelho né, essa, essa palavra e aqui, quando ele já vem é, finalizando, já ele vai e inicia já todo esse evangelho, como as pessoas poderão né, conhecer esse evangelho. Então, ele já bota é, a importância daqueles que vão anunciar essas boas novas. Amém? Ele inicia falando sobre essas boas novas, certo? Que os gentios receberam depois que os israelitas, o, o povo de Israel, recusaram de Deus, não reconheceram. E aí ele vai e começa a falar do evangelho, a importância de que as pessoas anunciem esse evangelho. Amém. Ai, Deus. Que as pessoas possam anunciar esse evangelho Então ele fala como as pessoas possam Poderão invocar né? Esse evangelho, como as pessoas vão invocar O Senhor, esse Senhor que ele falou Que com a boca, né? confessa o Senhor Com o coração se crê, como as pessoas vão é, Invocar, sendo que elas não conheceram Sendo que elas não ouviram falar Desse Jesus, né? E o final Onde chega o, o fato mesmo, o importante É precisa de gente enviada né? O princípio de tudo são os enviados.
0: Necessário um envio.
1: Uhum. Glória a Deus. Para que tudo comece. né? E é importante porque eles são importantes. Como vem o verso, né? como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Então, tem uma importância desses que são enviados. E o enviar é algo que nós devemos é, ter bastante atenção porque não é algo despreparado. Certo? É algo que a, deve ter uma preparação na parte da liderança. Quem é aqueles que vão enviar? da parte da igreja para anunciar essas boas novas, essas boas novas. Se é um evangelho verdadeiro e genuíno para que as pessoas possam reconhecer verdadeiramente o Cristo Salvador de suas vidas. Amém. Então não é esse enviar, não é um enviar que simplesmente ah você vai, né, simplesmente pega um ou qualquer um envia, não. Tem um preparo
0: para esse envio. Amém. Primeiramente acredito que há o chamado de Deus para isso. E um outro ponto também que é interessante é que Deus ele chama, eu estava até ouvindo sobre isso, Deus ele chama os missionários e é a obrigação da igreja sustentá-los. Amém. E isso é difícil. Hoje eu já fui missionário e, e, e posso dizer que eu tenho um coração pastoral e mesmo, ao mesmo tempo coração missionário. Mas o que eu posso dizer é que nós falhamos muito como igreja no campo de, não só porque o, o enviar é importante, mas o sustentar também. Amém. Lógico, nós não vamos tomar lugar de Deus, pelo contrário, mas nós falhamos com Deus quando nós não cuidamos dos seus chamados. Verdade, sim. E disso a gente vai ter que prestar conta. O outro ponto que dá para falar aqui é que muita gente que é chamada usa do envio para moda, para vaidade. Sim. Entendeu? Então, eu não creio. É como... vamos tentar criar aqui, mas vou tentar trazer aqui uma explicação uma parábola é Deus enviando bombeiros para apagar o fogo, mas os bombeiros estão se divertindo enquanto o fogo tá ardendo e tem gente morrendo. Verdade. Então a gente vê muita diversão também. Sim. Isso não, 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 não desqualifica os missionários que realmente estão labutando, estão sofrendo, estão proclamando o evangelho todos os dias, estão insistindo, estão perseverando, porque eles lutam contra a fome, contra a tristeza, contra, contra a rejeição, contra, contra a seca em diversos pontos e, e etc. São diversos modos de sofrimento. É uma lista enorme que ninguém pode comparar, porque o missionário ele renuncia. Todo chamado ele vai renunciar. É, esse é, é, é o lado que poucas pessoas entendem. Vai renunciar à vida, vai renunciar a uma, uma história que ele acha que era a história que ele tinha estabelecido para ele mesmo, porque isso aconteceu comigo, eu tinha uma história em mente, mas não era essa história que Deus queria que acontecesse. E em todo tempo, a glória de Deus e a vontade de Deus permanece sempre. Então, eu acredito que quando Deus chama... A igreja ela vai saber quem são chamados, ela vai saber o momento certo de enviá-los. Agora, você que é chamado, que está nos ouvindo, você que está aí, que deseja ir para a África, tem tanta África aqui. A África está presente no seu quintal, está presente na, na sua vizinhança. Tem muita África por aqui. Então, a gente já conversou, e a minha filha está aqui, que é missionária, a gente já... A princípio, ela tinha esses, esses desejos vaidosos, né, filho? filha? Sim,
2: porque, é, só a complementar o que você falou, pai. Foi... É assim, quando fala na questão de missionário, chamado missionário, a sociedade em si, ela mostra o chamado missionário para fora do Brasil, para fora do seu estado, para fora onde você mora. Não mostra e não apoia o missionário aonde ele está, no terreno que ele está, porque muitas das vezes o seu chamado é para o terreno que você está. Deus está abrindo o seu olho, Deus está abrindo o seu coração para que você trabalhe na sua terra. Não em outra terra estrangeira, certo? Que tem uns que realmente são tirados para outras enviado, terras, certo? mas tem outros que Deus quer mostrar naquela terra. A ali. questão
0: é que não é porque uns são enviados para a África que eu também tenho que ir.
2: Aí muitos se frustra, porque ah, eu tenho, muitos dizem que eu tenho chamado, missionário e tal, mas eu nunca fui levado para fora, eu nunca fui levado para outro país, eu não consegui ainda. Acaba se frustrando e acaba dizendo que tudo é culpa de Deus. Como é que Deus diz que eu tenho essa promessa, eu tenho esse plano para minha vida e eu não saio daqui?
0: Eu digo com, até mesmo com um ponto de ignorância em cima, si, até, até peço perdão aos irmãos que estão nos ouvindo. Mas se você que está aí, que tem um desejo ardente por missões e etc., se alguém na sua congregação ainda não chorou nos teus braços e você, com graça, não, não direcionou ele ao caminho da paz, você não está pronto para ser missionário. Porque ser missionário é andar em lágrimas. É verdade. Vai colher com lágrimas e vai, 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 vai plantar com lágrimas, né? E vai colher com, com alegria, com júbilo. Glória a Deus. Então é, é lamentável ver isso. A gente vê isso aqui, e, e eu já tô pensando aqui num, num, num novo episódio falando só sobre isso. É, muito bom. Falando só sobre a posição da igreja no campo de missão. E, gente, existe missão de, de, de tanta forma. Missão. Eu não tô falando de método, tá? Método missionário é uma questão aí que, que cada líder. Do local, eu, do né? Do local, da localidade, da geografia. Porque da a missão é geográfica. Tá? ninguém vai mandar, no, não tem como enviar alguém para por exemplo, para África, né, assim que essa pessoa já tem um preparo ali, Sim. estudado a cultura, estudado porque ele vai se escandalizar com muita coisa. Da, ao mesmo tempo, imagine um religioso aqui que, que acredita que dança não é de Deus e chega na África, como é que ele fica? Então, é. E a gente que é o vê, meio
2: deles a adorar a gente
0: acompanha né? isso pelas redes sociais como que é o meio de adoração, então ele vai ficar escandalizado ou ele vai tentar matar todo mundo dizer que aquilo não é de Deus, etc etc. Verdade. enquanto isso ele está ferindo a igreja, então é, é muito preparo, não é? e você também que nos ouve, pessoal que está aqui com a gente tem que tomar muito cuidado porque não é uma viagem de férias tá? você não vai para Acapulco você não vai se divertir ha, haverá diversão sim, pode ter certeza é, é sempre um prazer viajar, conhecer né? a gente já teve essa oportunidade de, de, de conhecer alguns lugares, mas não, jamais vai ser para um, um ego vaidoso de ficar, de não, nossa aqui é tão legal tão bonito, vou ficar tirando foto enquanto a importância é proclamar o evangelho, porque o texto está dizendo isso como invocarão aquele em quem não creram então, o primeiro ponto missionário é proclamar para que eles possam ouvir desse Deus, crer nesse Deus e invocar-lhe assim sendo salvos.
1: Amém.
0: Entendeu? Ninguém. Ah, mas a gente tem que cuidar e tal. Eu posso muito bem levar a cesta básica para essas pessoas na África. Mas eu te garanto, todo tipo de comida que a gente conduzir até lá não vai ser suficiente. A fome vai continuar no dia seguinte. Então a alimentação espiritual é muito importante. Muitos irmãos aqui do Maranhão, né, principalmente da cidade onde nós estamos, eles confundem muito bem a coisa. Não é por caridade, irmãos. A proclamação do Evangelho ela deve ser o fundamento da evangelização. Não é só doação de presentes, não é só doação de alimentos físicos. Não estou rejeitando esse papel. Esse papel é sumo importante, principalmente para quem é diácono. Tá? Para você que tem um coração de serviço, é o seu papel. Você precisa trabalhar para isso, você precisa suar para isso. Mas a proclamação do Evangelho é, em primeira instância, mais importante, tá?
2: E Jesus mesmo falou, né, que não só de pão viverá o homem, não só.
0: Ele foca, né? Ele traz esse, esse essa esse contraste, mas também em Mateus ali 24, a gente vê que ele vai julgar, né? Sim. Aqueles que não viram alguém nu e não vestiu essa pessoa, viu alguém que tinha fome e não deu alimento a essa pessoa. Isso é um contraste. Lógico, o que eu tô dizendo para vocês é isso. Não rejeitamos, nós não entendemos que a, a, a cesta básica, por exemplo, a alimentação, a assistência social não é importante. Ela é importante, mas em primeira instância a proclamação deve vir. Jamais só assistência social, porque a fome ela está hoje, ela pode ser matada hoje, entre aspas, mas amanhã ela vai vir de novo. Verdade. Então é conduzir essa pessoa a crer em Deus, saber que essa assistência tá indo até a casa dele porque Deus está levando aquilo, porque se não for Deus primeiro não chegaria até ali. É e muitos de nós acaba assim vai descendo na caminhada e acaba se tornando um político gospel, Sim. de que não, eu que trouxe aqui, tal, tá, a gente trouxe, a gente sentiu, a gente quis. Verdade. E começa criando um afeto que não é um afeto ligado ao propósito de Deus. Então, nunca pise numa casa sem proclamar o evangelho. Conduza essa pessoa. Proclama o evangelho. Mesmo que não há ali a confissão da fé, né? mesmo que não há ali o invocar para crer em Senhor, não, mesmo que não há isso. Mas o foco central de missionário é proclamar. Proclamar o evangelho. Amém? Amém. Então, é, é essa base aí que a gente precisa compreender. tá? Não é só diversão. Tem desafios e grandes desafios. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram. Então, esse povo não creu porque né, não tem como. Eles não ouviram sobre esse Deus. Esse, então
2: Esse versículo 13, 14 e 15 eu vejo que é um versículo de despertamento para o uh -huh. discípulo de Jesus. Entendeu? Tem que despertar, porque muitos falam a história da Bíblia, muitos contam histórias que estão na Bíblia lê, mas não tem aquela essência, aquela essência que é o
0: Isso. principal. Isso, é o que eu tô. Eu, eu fiz a anotação aqui, ó. Eu posso dividir uh, em um ponto, né? Esse versículo 14 15, mas olha só. Ah, o pregador é enviado para anunciar. B, o indivíduo ouve as boas novas, ou seja, o pregador foi e anunciou, ele proclamou. A pessoa que está lá, o, o local para onde o pregador foi, o missionário foi, essas pessoas elas vão ouvir, tá? Elas vão ouvir as boas novas, que é o evangelho. Sim. Em terceiro lugar, o indivíduo crê nessas boas novas. Então, primeiro, o missionário vai, porque ela tá. Se você observar esse texto aqui, ó, é, é, tem que trazer, tem que mudar a ordem. Por último está o pregador do evangelho. Aquele que, que traz as boas novas. Está aqui. Ó, o último no verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. conformou são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Então está em último lugar aqui. ó. O primeiro está invocar. Agora a gente vai mudar. O pregador ele vai e proclama o evangelho. O indivíduo ele ouve o evangelho. O indivíduo ele crê no evangelho. O indivíduo invoca o nome do Senhor. Então ele ouviu, ele creu e ele invocou. E aí a salvação.
1: Glória não é o
0: contrário o que aconteceu de fato, a gente percebe aqui depois do Romanos capítulo 10 ao 15 a gente vai vendo que Israel ele rejeitou Sim. ele rejeitou essa, essa, mesma, essa mesma caminhada, porque Cristo foi enviado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou e seu filho, então esse foi o evangelho, esse foi o missionário enviado, por isso que a Bíblia diz em hebreus que Cristo é o primeiro apóstolo ele é o enviado, porque apóstolo significa enviado tá, então a gente vê esse ponto que eu fiz essa anotação aqui no campo de evangelização esse texto ele é aplicável tá, Para você que gosta de estudar a Bíblia, no campo de evangelização esse texto é aplicável, botando sempre em ponto, em ênfase a necessidade de evangelização, não só né, no campo social, mas principalmente, em primazia, a proclamação do evangelho. Proclama o evangelho, irmão. Proclama o evangelho porque a, a, o texto diz, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz. Então, Amém. você é um bem-aventurado porque proclama o evangelho. Glória a Deus. Amém, Amém. Alguém Amém. aí?
3: Amém. Quero acrescentar somente a questão... De, do apóstolo Paulo, né Na questão de conformosos são os pés Que é o evangelho Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, né Paulo começa a pregar Ali a falar, a instruir a igreja de Coríntios, né e ele fala da seguinte forma, porque parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, para todos os anjos. E aí vai, aí no verso 10, por causa de Cristo nós somos loucos, mas vocês são sábios porque estarão unidos com ele nós somos fracos e vocês são fortes vocês são respeitados e nós somos desprezados então nós vemos aí a pregação do evangelho né o evangelismo né em si ele vem também com alguns critérios né com algumas dificuldades né então não é que é, eu vou para missão é, como a missionária já é missionária né já tem mais essa habilidade né mas eu não vou para missão com intuito né o pastor falou no começo com intuito tá de, de levar benefícios né? e esquecer da pregação do evangelho que é o foco central né conformosos são os pés que anunciam o evangelho da paz então Anunciar o evangelho da paz Isso não está dizendo que você vai ser Somente paz, né Vai ter ali um percurso ali Com alguns obstáculos Para que a pregação do evangelho Chegue de fato nos filhos Nos, nos verdadeiros adoradores Que precisam ouvir e ali se converter E crer de todo o coração, né Claro que a gente vê Que é para uma ação de Deus Na vida dessa pessoa Mas Deus ele coloca ele também trabalha na, na, na questão da salvação Usando os próprios filhos né, Que são os missionários São todo aquele que anuncia a palavra de Deus Para alcançar os seus filhos Para alcançar aqueles que ele está com o objetivo De levar a salvação
0: Certo? É como eu digo aqui ó, o, o papel da igreja É, o, é o, a parte B A parte B o C do versículo. E como pregarão se não forem enviados Então há uma necessidade de envios É o a famosa, famoso equibalo né, que agora virou até música. Então, é, há necessidade. O Iqbalo é enviar como míssil. Então, eu tô te enviando como uma, como uma bomba explosiva para um lugar. Tu vai explodir aquele lugar, tu vai proclamar, tu vai ser um desbravador naquele lugar. Isso, parecia ser uma adventista agora. <risos> Mas você vai chegar lá e vai arrebentar, irmão. Mas, Amém. é como eu digo, missionário não vive sozinho. Essa questão de enviar, porque a gente vê muito isso. Eu, eu já fui um dos missionários que fomos enviados e esquecidos ao mesmo tempo. Entendeu? Então eu já fui missionário que fui enviado e esquecido. Você, uh, a gente tem que trabalhar como igreja, hoje como pastor, de enviar e permanecer cuidando. Cuidando, orando, zelando, sustentando de alguma forma, mas precisa ter esse cuidado. Não é só enviar e abandonar, porque vai morrer. Tá? vai passar dificuldade porque irmãos, trazendo você para razão agora, todos nós precisamos andar de dois em dois Sim. todos nós precisamos andar juntos, é corpo é corpo, se o missionário tá no deserto e sofre, a igreja tem que sofrer junto, ela não tem que morrer, ela não tem que ficar se alegrando fazendo festa de eventos aqui, Verdade. então Sim. eu não consigo entender essa geração de agora de pastores e de líderes que fazem megas eventos e mandam os missionários pro deserto, o missionário às vezes não tem um prato de comida lá na mesa, tá? porque é difícil, isso afirmo pra vocês, ah, mas Deus sustenta, sustenta através do seu povo. Deus sustenta através dos, dos corvos, Ele sustenta. Amém. Ninguém que tá anulando isso, que Deus não pode vir e sustentar, enviar o ímpio, porque a Bíblia diz que quando Deus quer abençoar até o ímpio, Ele pode usar como instrumento. Amém. Tá? Mas por que disso? Porque o justo não olha para isso. Porque o justo não olha para isso. Então a igreja ela precisa ter um coração missionário. A gente já passou por tanta, por tanta liderança, por tanto povo que não tinha um coração missionário. E eu falo isso sem medo. Tá? Muita gente que não tem o um coração. Eu amo missões, verdade? Está disposto a sofrer por ela? Está disposto a sofrer por ela e por aqueles que tu enviou? Verdade. Porque não é só enviar. Então, a, a, o campo do enviar é chorar junto. Porque esse texto que a gente vê, né? A gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Tá em Romanos também. É bonito, na teoria. Vamos a prática. E aí? Sim, verdade. Vamos a prática dele. Entendeu? Será que. Uh, o que o missionário tá passando? Eu já tive guerras e conflitos existenciais que eu não podia falar para ninguém, porque nem telefone pegava. <risos> Como é que eu vou me comunicar? Se não for Jesus, entendeu? Então vamos lá, vamos orar, vamos pedir pra Deus. E, e, e é incrível, a gente já, até mesmo no campo pastoral, a gente já pastoreou a igreja, que a gente conseguiu contemplar um coração não missionário numa obra missionária. E é aqui que a gente fica, meu Deus, como que funciona esse negócio aqui? Aí a gente vê o lado emotivo do homem, o lado desesperado por crescimento do homem. Eu preciso ter mil pessoas na minha igreja, então eu preciso ter uma capelinha em todo lugar, porque hoje a gente é não vê na igreja não, a gente tá vendo é capela. Então tem que ter uma capelinha aqui no bairro, uma capelinha naquele outro, mas pra quê? Qual o sentido? Se ninguém ali ama missões. Aí fica uma capelinha aqui, uma capelinha lá, ninguém trabalha com o coração missionário com, na, nessa tese de proclamar para que o povo conheça tenha fé, invoque e seja salvo mas fica um disputando com o outro então, aí depois vai acabando, né? vai desfiando tudo, né? A igreja não fecha talvez seria um pouco melhor, mas a igreja não fecha pode ser duro o que eu tô falando aqui, a igreja não fecha mas ela fica podre por dentro Verdade. então ela tem uma aparência de igreja fora, dentro ela tá, ela tá um bagaço e, não, e gente, irmãos, e não é porque a Deus não opera é porque Deus ali já não é bem-vindo. Deus só fica, Deus não é questão de ficar, tá? Mas Deus atua com mais, até, até eu, vou, eu não quero ser indiferente aqui. Mas Deus atua ainda mais quando há no meio de um povo missionário. Porque para que que o povo tirou Deus? Para que que Deus tirou o povo do Egito? Para ser testemunho claro é para todas é. as nações e eles falharam. Porque era o povo de Israel que Deus ia usar para ser os evangelistas. Pra explantar, para explanar o evangelho, a, 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 a glória de Deus em todas as nações. Mas o povo falhou. Então a gente vê esse, essa afinidade. Aí agora Deus ele levanta um povo que não tem nem pé nem cabeça para poder proclamar o evangelho. Entendeu? E é com os loucos que Deus tem lidado. Amém. Levantado os pequenos para confundir os grandes. Eu levantando aqueles que não são para serem E derrubando os que são A não serem nada Então agora que é o momento da gente poder chegar E tentar aplicar isso aqui Meu Deus, eu não Eu quero que a minha casa seja salva Você prega aí dentro? Você então você que, que tá me ouvindo Você testemunha proclamando, tá? E, não, e observe, o seu testemunho não salva ninguém Tá? o seu testemunho não salva ninguém, nem o testemunho do Ari, nem o testemunho porque isso pode, pode trazer só mais emoção na igreja, o meu testemunho não salva ninguém, o testemunho da Jordânia não salva ninguém, da Angélica e da Laís não salva ninguém se Sim. a centralidade desse testemunho não for Cristo pode ajudar a pessoa né? pode despertar É mais simples, levar no, a salvação no lado emotivo, pode despertar porque quando você vê Paulo falando do seu sofrimento ele não tá falando pra ímpia, ele tá falando pra crente então, onde é que você vê alguém sendo salvo no Novo Testamento com o testemunho de Pedro? Olha, eu, eu andei nas águas e afundei. <risos> Jesus foi lá e me pendurou de novo. Porque ele
3: fala, né? É ouvir, mas ouvir a palavra de tá Deus. Tá claro.
0: Né? Nós vimos, ouvimos e proclamamos.
3: Verdade. Nós
0: vimos, ouvimos, apalpamos e proclamamos. Então, eles estão falando de um evangelho visível, apalpável, tá? E que é real. Então, o apalpável é porque ele é real. Ele foi real e é real até hoje e será para sempre. Então, a palavra de Deus, isso. ela permanecerá para sempre. Então, ah, o que eu sim. digo a você que está nos ouvindo, nós já estamos chegando a 58 minutos. Aleluia, Ai, Jesus. Ótimo, né? Juntando os dois episódios. Então, eu convido você a refletir nisso. refletir nesses. Talvez a, a, a ênfase aqui desse texto todo foi esses dois versículos. Sim. Tá? Verdade. Esses três versículos, 13, 14 e 15. Porque de fato aqui tem muita coisa e dá um um, um, né? um chá muito grande dá aí para quem abrir o leque né dá para expandir muito aí para quem quer realmente entender um pouquinho sobre missão e entender que o nosso papel é esse tá o que o que eu vejo aqui é Paulo convocando eu e você para fazer algo Glória tá, a tá, oh, Deus. Ele não está convocando diretamente, ele está só dando um recado, porque a convocação vem do alto. Desperta. Amém. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém. Seja a luz. É, seja luz e não seja treva. Pelo amor de Deus, irmão. Amém. Levanta do chão. Ai, pastor, mas eu não, você, não conhece, você não me conhece. Nem preciso conhecer. tá? Levanta aí, pega a sua mochila, bota na dispensação e faz igual o peregrino. Entendeu? Sai na caminhada, sentindo o peso do pecado e em busca da salvação, não só para si, mas também para os outros. Amém. Porque o maior ponto egoísta da nossa vida é ser salvo sozinho. Verdade. Meu Deus, mas pensa num crente, nos cristãos assim, bem, uns irmãozinhos muito fiel a Jesus. Eles são tão fiel que só eles querem ir. E o nosso papel não é só, não é de resgatar a nós mesmos, mas é resgatar a muitos, tá? E é debaixo de fraqueza, debaixo de poder, debaixo de glória, debaixo de queda, que a gente vai, vai sofrer na caminhada, mas nunca de morte, no sentido de que vamos ser separados de Deus. A gente vai morrer à nossa vontade, porque esse é o sentido. Quer ser meu discípulo? negue se a si mesmo, pegue a sua cruz, tome a sua cruz diariamente e vamos embora. Temos que ter Amém. uma
2: ansiedade santa, né? De querer levar os outros a Jesus. Eu nem coloco santidade,
0: <risos> é, ansiedade, papai. Eu coloco mesmo, é desespero. <risos> entendeu? Porque se eu não entro em desespero, como clamor do ímpio morrendo, desesperado por salvação,
2: Verdade. eu
0: não tenho coração nessa obra. Entendeu? Então, a, as meninas já me conhecem, sabem como é que eu sou nesse campo, eu sou bem... Não é que é, é, é estressado, é porque eu, eu não consigo ver ninguém dormindo, tá? Enquanto eu tô acordado.
3: Era é, é o que a palavra está falando, né? É invocar, crer e anunciar, né? Exatamente.
0: Então, se a partir de agora a gente vai se levantar daqui, vamos proclamar, as pessoas vão ouvir, vão crer e vão invocar.
2: Amém. E serão Amém. salvas. Amém.
0: Pastor, e por que ninguém invoca? Porque não há quem pregue. Verdade. Entendeu? E se há quem prega, é que tá pregando de maneira errada? Ao Deus da prosperidade, venha que Deus vai te dar. O senhor
2: falando aí, eu lembrei, né? Que eu tava ouvindo à noite, o é, testemunho do Gregório Macnute? Macnute? Ele falava: Senhor, me dá um desespero de ver os meus irmãos sofrendo, e esse desespero me levar a falar de você para Ele então é isso que temos que ter em nosso coração Senhor me dá esse desespero para que eu Amém. veja o meu irmão veja a situação dele Glória e a Deus, veja é que mesmo. ele precisa da tua luz, ele precisa do teu pão ele precisa do teu alimento para sobreviver porque ele não tá sobrevivendo
0: é o campo de, de, de missões que a gente precisa explanar bem tá? como eu disse, a gente vai trazer um outro episódio aqui Pode ser o sétimo, pode ser o oitavo, não o nono, é. décimo. Mas a gente vai trazer um outro episódio aqui falando sobre esse, esse, esse problema que nós enfrentamos aí no campo missionário de não enviar ou de enviar com, com a intenção errada. Porque a gente vê isso também, eu estou enviando alguém com a intenção errada com o objetivo de ter mais. Ou ter lucro, entendeu? Ou né? ter lucro por causa disso, ter nome por causa disso, Verdade. porque nós já chegamos a viver em certo momento de que a igreja só tinha um nome grande, um status grande, porque tinha inúmeros e inúmeros missionários, isso é arrogância e satanás puro, porque quando a gente envia missionário, a gente só, tem um, só tem um ponto que a gente deve gloriar, é no sofrimento é no um sofrimento, é toda a igreja junta, cooperando, a gente vê isso na igreja de atos todos os dias, trabalhando, sofrendo, distribuiu as suas herdades, vendiu as suas herdades, distribuiu aos pés dos apóstolos, com o objetivo único de tentar servir, servir não só um ou um partido, mas servir a todos aqueles que estavam ali, que muitas das vezes deixaram casa, deixaram família e renunciaram uma vida inteira para poder viver o evangelho. Por quê? Por que, que os apóstolos faziam isso? Porque eles entendiam que da mesma forma que eu planto na vida de alguém, essa pessoa amanhã vai ser um dispensador, um, um missionário grande que vai estar tá evangelizando também, que vai estar tá levando esse mesmo princípio, porque da maneira com que você chega, o primeiro ponto que tu aprende, os princípios que você aprende no início da caminhada, são os que vão revelar o que tu vai ser lá na frente então se Sim. você já aprendeu a servir, ô meu garoto, permaneça entendeu, se você já aprendeu a amar a Deus e a amar a obra meu Deus do céu, você nunca mais vai desviar você vai estar com 60 anos amando a obra mas quando você já chega na igreja e você começa a ser induzido a amar a prosperidade, a amar a sua vida, né? Como a gente vê hoje o pessoal é tudo doido para casar. Né? As biata, tudo doida para casar. Gente, ninguém é contra o casamento. Mas nós somos contra o casamento prematuro, sem sentido e sem amor, sem, sem fundamento. Casamento, sem ser
3: a vontade de Deus. Sem né? ser
0: a vontade de Deus também. Não no sentido de que Deus é, é contra o casamento, mas contra o relacionamento de pessoas que não entenderem e não identificaram o seu propósito ainda. Tá? E muita gente que tá. Ó, tem muita gente que tá amarrada em um, em um relacionamento. Presa, não é amarrada porque casou errado. No sentido de que Deus não abençoou? Sim, Deus não abençoou. Porque a própria pessoa se abençoou. Entendeu? Então aqui a, gente, a própria pessoa se auto-justificou.
2: Oh, bem, essa.
0: <risos> Entendeu? Então nós estamos aqui hoje orando, é, jejuando, porque a gente ainda não comeu nada aqui né, no estúdio. <risos> glória a Deus. Uhum. Mas todo esse trabalho aqui, irmãos, é para trazer edificação não só sobre a nossa, mas sobre a sua vida, tá bom? Esse é o nosso sétimo episódio e estamos concluindo aqui para a glória de Deus. Tá, eu quero que, dar oportunidade aqui para as meninas falarem alguma coisa. É, cumprimento o pessoal aí, se despeçam. Pode ser a última vez que nós estamos aqui.
2: Amém. A última aqui, espero que seja
0: para a glória, né? Jesus, eu nem <risos> entro nessa questão. Eu sou pós tribulacionista
3: <risos> Aleluia. Então, gente, foi um prazer novamente estar aqui compartilhando, aprendendo. Ô, né? Com glória. E... Se for a vontade de Deus, né, estar mais uma vez. Se assim não for, né, vamos esperar para que seja a vontade. E quando for a vontade de Deus, né? Amém. Foi um prazer hoje com mais gente, né? Hoje nós a, expandimos aí o grupo. <risos> e foi muito bom participar. Foi muito bom ser edificado pela palavra.
0: E é isso. Jordânia, Deus abençoe. Amém. <risos> Obrigado por ter aceito o convite de estar participando aqui com a gente. Tá? É, uma, é uma irmã novata, tá ela fica responsável pelas lives agora é lá no Instagram mas hoje a gente acabou amarrando ela aqui no estúdio e fazendo ela servir, tá, tá aqui amém, com cara de a cara de sono irmão, você não tem ideia tá? fica à vontade
1: amém, agradecer mesmo por estar aqui e por ter dado tudo certo e eu creio que
2: continuaremos juntos
0: amém, vai ser muito bom, missionária Deu seu recadinho, missionário.
2: <risos> Amém. <risos> Obrigado, gente. Obrigado pelas meninas por ter participado. Foi uma noite abençoada A gente passou a madrugada inteira, gente Vocês que estão ouvindo, madrugada inteira inteira Vai dar seis horas da manhã E a gente tá aqui falando oh, de Jesus oh. Mas foi muita Foi, foi bem, foi demais Espero que essa palavra tenha abençoado você Tenha abençoado seu coração E principalmente tenha te despertado Releia novamente o versículo do, O versículo 13
0: Ouça os nossos episódios
2: Releia e releia E peça a Deus, Senhor me despertá perda para tua obra, porque muito é o campo e poucos são os trabalhadores dispostos para trabalhar realmente.
0: Amém. A Seara é muito grande, mas os trabalhadores são pouquinhos, irmãos. São muitos E os que pouco. tem, estão quase morrendo. Todos nós estamos cansados, <risos> mas sabemos que o nosso verdadeiro descanso está na eternidade, tá? É. Então Amém. Vamos continuar aqui mais noites e noites e noites e noites. Estamos preparando esse conteúdo, esse conteúdo vai sair para vocês agora hoje, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Tá? amanhã domingo nós vamos estar aqui na igreja aqui em Piritoró, Travessa Rua da Faixa número 44 Aleluia. casa 1 e 2 agora né?
3: pode então, mandar se... algum presente pelo correio né É, CEP né? 65
0: 4. 4 junto, tá? mas sejam todos muito bem-vindos, assim que vocês que estão nos ouvindo que é daqui, da cidade, aqui de, da Redondeza, vocês podem estar visitando sim no momento que quiserem Tá, os cultos aqui são duas vezes apenas por semana, mas aqui a gente está aqui praticamente 24 horas por dia. Tá? Sim.
2: Mais informação, gente, vocês visitam o nosso perfil do Instagram. No nosso site. O do, do Instagram tem o link da bio, vocês vão ter lá o cartão virtual, vai ter nossos contatos, vai ter as redes.
0: Ela tá se ter... achando porque foi ela que fez.
2: <risos> vai ter o site também, então se vocês quiserem ter mais contato com a gente, trocar ideia, trocar pensamento, a gente tá disponível. Não 24 horas, porque a gente tem que tirar dois minutinhos pra gente dormir, mas o resto do dia... Estamos disponíveis.
0: Vai ser uma benção, tá? E acompanha Amém. as lives aí todas as sextas-feiras. Uh, tem um grupo de meninas aí que estão se reunindo. Teve agora uma série de, de personagens femininas eu ia falar feministas, misericórdia mulheres né? da Bíblia sim. uma série de, de, de lives falando sobre mulheres, personagens femininos da Bíblia e você pode ser abençoado lá vai lá, segue, acompanha e faça logo o download tá? a gente está liberando dos direitos autorais vai ser uma bênção o <risos> nosso próximo episódio nós estamos marcando aqui com outras pessoas de outros ministérios outras congregações que estão vindo para cá logo logo a gente vai estar aqui com o irmão Fred um missionário que está por aí também que está Querendo se aproximar e a gente vai estar tá recebendo ele, para ele poder estar tá falando um pouco de missões. E vai ser bom ter a missionária aqui, junto com ele. E aí pode ser nesse dia que a gente fale desse, né, desse tema. E com certeza vai ter algumas discordâncias e concordâncias. Vai ser uma vez, tá? Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio. Ore por nós, nós precisamos. Um abraço.